0: Du hører en podcast fra NRK. Dronning Elisabeths død utløste mange følelser. Sorg selvfølgelig, men også bitterhet og sinne, og et behov for å ta et oppgjør med det hun symboliserte for mange, nemlig det britiske imperiet. Dronningens bortgang satte altså i gang en samtale om britisk fortid, kolonitiden og imperialismen. Og det det vi også skal snakke om nå, hva var det britiske imperiet? Hvordan virket det? Og hvordan tenkte man om sin egen plass i verden? Tore Linné Eriksen er historiker, forfatter og professor emeritus ved Oslo Met, og aktuell med boka «Den nye imperialismen». Vi kan jo begynne med noen tall fra din bok, Tore Eriksen. Du skriver blant annet om maten som kolonien India eksporterte til Storbritannia. På det meste var det 2,5 millioner ton i året, skriver du. Ja, kanske kan bruke det enorme tallet som en illustrasjon på vad imperialismen betød, altså hvem som satt i gang, hvem tjente på dette, og hva førte dette til i India?
1: India er jo et veldig slående uttrykk for hva kolonialism eller imperialisme i sin helhet handlade om. Dels fördi att det är ett stort land och kring 1900 så var det 300 miljoner människor och det var ju mycket mer än dubbelt så mycket som resten av hele det brittisk och franska imperiet tillsammans. Men det illustrade också en del grundläggande ting med detta kolonisystemet. En ting är självklart handeln og der er klart som du nevner at det var en enorm eksport av vete til Storbritannia det var jo på denne tida skjedde det jo en stor omlegging av jordbruket i vår del av verden i retning av husdyrhold så veldig mye av det som ble tatt fra India var jo til dyrefor i vår del av verden men det interessante er jo at dette skjedde jo parallelt med store hungerskatastrofer i India ikke minst i de siste tre tiårene av 1800-tallet. Og et mer grotesk bilde på at det er kjøpekraft som bestemmer, og ikke menneskes behov, kan man knapt finne. Men en annen eksport er på mange måter like interessant, og det er jo eksporten av bomull, råbomull fra India, fordi India var før den brittiske koloniseringen startet omkring 1750, så var jo India det sentrale, altså den viktigste eksportør av bearbeidet tekstilstoffer, tøyer, klær i hele verden. Og går du da 150 år frem til omkring 1900, så er billighetsnudd. Da er det Storbritannia som har India, som sitter enorme marked for de industrialiserte industriproduktene klær, tekstiler. Som jo gjorde det mulig for i Storbritannia etter at de hadde dekket sitt eget hjemmemarked etter den industrielle revolusjonen, som jo handlet veldig mye om tekstiler og basert på slaveprodusert bomull i USA. Da var det helt nødvendig å finne andre markerer. Og særlig fordi at naboland i Europa, Tyskland og Frankrike og sånt, til og med Norge, begynte jo selv å industrialisere og produsere og ha tekstilproduksjon. Så da var det helt nødvendig å finne markedet andre steder. Og da ble uh, India hovedmarkedet. Omkring 1900 så vil jeg tro at 40% av den, indiske, av den brittiske industri, tekstileksporten, gikk til det indiske markedet. Så det ble altså gjort om for å være en leverandør av ferdige tekstilstoffer, mest sentral i verden, til i stedet å bli en leverandør av råbommel, som så ble bearbeidet, intekte og i vår del av verden. Det illustrerer også den store omdanningen som kolonisystemet repristerte i, i denne perioden.
0: Altså, bommel fra India ble hentet til England, Subritannia, laget skjortyr, solgt tilbake til indierne. Og derfor kanske Gandhi var så opptatt av at man skulle lage egne klær da?
1: Ja, helt opptatt, for det, det var et symbol mm. uh, på hva kolonismen betydde. Nå ville jo selvfølgelig uh, dette forholdet mellom India og Storbritannia innenfor tekstilproduksjonen blitt forandret under alle omstendigheter på grunn av mekanisering i Men det er klart at det at India under kolonistyr hadde jo ingen mulighet til å beskytte sin egen håndverksproduksjon og, og få til en overgang til industriproduksjon. Fordi brittene styrte jo og bestemte jo at de ikke kunne ha noen tolvsatser for å være noe om sin egen industri, slik som vår del av verden gjorde. Mm. Så, så hele tiden så var det jo den store oppsikt, lobbyen fra næringsorganisasjonen innenfor den enorme tekstilnæringen i, i Storbritannia, som bestemte Storbritannias tolvpolitikk og finanspolitik. Og dette betyr jo også at indiske skattebetalere betalte for hele koloniadministrasjonen. De betalte for pensjoner til alle brittiske offisere, soldater og koloniadministrasjon. De betalte for koloniadministrasjonen i Storbritannia. Alt dette ble dekket av indiske skattebetalere.
0: Vi kan ta ett tal till, nämligen 50. Man hade ju försökt å lägga in så land tillgodos, men skillnaden i vapenteknologin var ju inte så stor, men på slutet av 1800-talet var skillnaden blivit enorm. Om man ser tidigt att ha omtrent 1 minut och öde klar en mun ett munnladdningsgevär för skudd, det skriver du, så klarte ny riflunder efter cirka 1860 50 skudd på samma tid. Och det verkligt historiens franger kom med maskingeväp med 500 skudd i minuten. O vad dette betyr, det kommer tydelig frem med et slag i 1898 i Sudan, ja, hva skjedde?
1: Ja, det interessante er jo at, uh, det, at Winston Churchill, som jo uh, allerede uh, på tidlig 1890 tal var uh, i de brittiske styrkene i India, var med i krig mot Afghanistan, uh, han var jo også med under dette slag om demand i Sudan i uh, og han skriver at dette var et av de tydeligste eksemplene på hvordan en vitenskapelig sivilisasjon eh, med teknologi kunne med liten risiko og med få tap på egen side, knuse det som den gang var den sterkeste og best bevepnede av alle ø, afrikanske tropper som stod opp mot ø, kolonistyret. Og ø, resultatet var jo at ø, de offisielle tallene er at 50, million, at 50 personer, 50 personer på brittisk og egyptisk side, de opererte sammen, falt mens opp mot 15 000 fra Sudan ble drept, og det sier noe om styrkefold, men det sier også noe om at dette er også en del av et større skal vi si, teknologisk system hvor det som gjerne kalles for imperialismens redskaper, det var de nye maskingevernene, som også var såpass lette at de kunne bæres av en fotsoldat. Men det var også slik at dampskip i denne epoken hadde jo sitt store gjennombrud etter den gamle seilskutetiden. Det gjorde det mulig å raskt komme til India, selv et Suezkanalen ble åpnet i 1879, men det var også mulig å med dampskip med kanoner om bord for første gang å kunne gå motstrøms innover Yangtze-floden i Kina, innover Ganges, innover Niger og Nilen i Afrika. Og, og vi så det jo ikke minst da i Kina, under det som er kalt opiumskrigene tidlig på 1840-tallet, hvor Kina var helt overrasket, og plutselig kom det oppover elvene dampskip mot Strems, og, og knuste all motstand på begge siden av elva, og, 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 og vant en krig for å åpne Kina for opium. Men det så også at telegrafen på denne tida Uh, jernbanebygginga og nye medicin som gjorde det lettere for europæere å slå seg ned, eventuelt slå ned afrikanere og uh, asiater. Så dette er en større del av det man kan kalle imperialismens redskap som gjorde det mulig mm. å okkupere. Altså tidligere så, altså framfor 1870 da, uh, så var det jo begrenset hva uh, USA og Europa, uh, europæiske stater kunne gjøre i verden. Japan var et selvstendig keiserike, Kina var ett keiserike, det osmanske rike i Midtøsten og delen av Europa och Nordafrika var ett selvstendig rike, Safavide-rike i Iran. Det var begrenset vad de kunne, selv om viljen var der, men då fikk de da redskapene til å gjøre dette.
0: Men når du skriver om den nye imperialismen, Tore Line Eriksen, kan du i korte trekk si det er du skriver om da?
1: Ja, det ligger jo i dette ordet ny, den nye imperialismen, at det er noe som er nytt. Men nå er det jo slik, vi i Storiket er jo av at det både er snakk om lange linjer og om brudd. Og begge deler er tilfelle her i perioden 1870-1920. Når det ikke var nytt, så er det jo fordi at vi har hatt en lang periode fra 1500-tall, ikke minst erobring og ødelelsen av stor del av det amerikanske kontinentet. Men det var også i at India startet jo okkupasjonen militært allerede på 1750-tallet. Frankrike okkuperte og førte krig i Algeri fra 1830-tallet. Europere hadde, eller dominerte deler av Sør-Afrika allerede fra midten av 1600-tallet. Og det hadde også vært det som kan kalles indre kolonisering, altså i USA och tretton små stater på Östsjön genom hela 1800-talet. Jo eroberat urbefolkningens områden och 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 ersatt mycket av bosättningen där med med jo, med slaver med slaver. men det nya här är dels det vi upptäcker genom dette med infödda sällskaper som gjorde detta möjligt för så hadde det vært mulig å ha et overskudd i handelen men det hadde ikke vært mulig med en territoriell erobring, okkupasjon som vi nå selv. det uh, er jo ett av de viktigste, en av de viktigaste skillnaderna. Då kunde man göra något för att knusa de osmanske riket i Mellanöstern, Nordafrika och delar av Europa. Uh, det indiska moguldynastin, eh uh, Qing imperiet i i Kina så försvinner riket i Iran, japanske kejsarriket. Men då så slika selv om de imperialismens redskap fantes. Så är det ju kanske likat för att man har disse nye maskingeværne som du nevnte, så er det ikke sant at de må brukes til å, å, å ta liv av 10.000 av innbygger i Asia og Afrika. Det må også være noen drivkrefter. Og det er her vi ser nye ting også. For nå er det ikke bare rivalisering mellom europeiske stater og USA til dels av Japan, men det er en rivalisering mellom industristater og det betyr for det første at industristaten er blitt mye sterkere militært staten er blitt sterkere men det er også slik at fordi at de er industristater så trenger de råvar maskinene trenger jo kobbertinn de trenger bomull de trenger jordnøtter til å smøre maskinene jordneolje eller vegetabilsk olje til mat slik at behovet for å skaffe seg, være trygg for å få tilgang på råvarer, så var det jo ikke nødvendig mulig bare å satse på å drive handel med lokale kjøpmenn og lokale produsenter ved å okkupere fysisk et område og sette grensene rundt det. Så hadde man jo opprettet et slags monopol. Da var det bare Frankrike i del av Vestafrika, eller Storbritannia i andre deler av Afrika, som sikret seg tilgangen på disse råvarerne. Ellers så ville jo industrialiseringen få det sammen. Det var også viktig å finne markeder for mye innom Nordialt India, fordi at de tre siste tiårene av 1800-tallet var en økonomisk kriseperiode i industrialiserte deler av verden. Og da var det også viktig å finne markeder. Det var også viktig å finne nye investeringsområder når det ikke var så lett å investere i nedgangstider i vår del av verden. Så dette til sammen gjorde det slik at de økonomiske drivkreftene eller nødvendigheten for å fortsette vekst, det lå baks med en viktig drivkraft. Men under arbeidet med denne boka så ble jeg nok mer og mer opptatt av andre drivkrefter også enn de rent økonomiske eller materielle. Her var det også slik at eh, dette var en periode i slutten av 1800-tallet, ikke bare med industrialisering og militærmakt, men det var også den perioden hvor vi tydligst så den biologiske rasismen. Før hadde man jo frakt for andre kulturer, og det var rasisme selvfølgelig som lå som en del av slavhandel. Men det, her ble avhumaniseringen av andre, og rasismen begrunnet mye med en biologisk ulikhet, som man jo ikke kunne gjøre med, biologi, hvis det var biologi. Så denne avhumaniseringen, og det å se på andre, se på folkeslag utenfor Europa og USA, som nærmest en del av dyrelivet, hvor det var helt nødvendig, ikke bare viktig, men helt nødvendig, kanskje et slikt, til med en slags moralsk plikt. At de som følte sig overleggende teknologisk også trodde at de var moralsk overleggende, og hadde rett og plikt til det de kalte å sivilisere
0: vet jo at det ofte får spørsmålet, um, men vi tar det med likevel, er det ikke på tide da, tross alt, å bli ferdig med kolonialismen?
1: Ja, hvem er det som skulle bli ferdig med? Det er klart at mange uh, i de uh, i europeiske land, og USA og Japan, som stod for imperialismen og tjente på den. En del her, der vil du være interessert i å ikke snakke om det lenger, eller eventuelt fortrenge det, ikke bare glemme det. Men det er omtrent det spørsmålet der, hvis jeg skal sette det litt på spissen, mm. er omtrent det samme som å si, burde i Norge nå være ferdig med den andre med jødeforfølgelsen på 1930-tallet, ferdig med Holocaust? Selvfølgelig, å stille det, spør det spørsmålet skjønner man jo med en gang hvor absurd uh, det er. Også fordi at uh, det spørsmålet antyder jo at man kan se på koronialisme som uh, en slags historisk parentes, som var liksom ferdig med avkornisering på 1950, 60 og 70-tallet. Men hvis man ser på det, ikke bare som kolonisering, men som en okkupasjon, så er det klart at for uh, i Afrika og Asia, uh, så var jo dette en okkupasjon som var til mye lengre enn de fem årene som 2. verdenskrig var i Norge. Uh, hvordan ville, og det at det kommer en bok nå om imperialisme og kolonialisme, kan jo stilles opp mot alle de bøkene som kommer bare i høst om 2. verdenskrig i Norge, og om holokost, om jødeforfølgelse. Uten det ville jo bokhøsten vært mye fattigere på samme måte som kinosalene ikke ville vært så fulle uten krigsseilerne eller kongens nej. Så hvis man ser på dette ikke som et slags avvik fra en ellers strålende europeisk historie, men se på rasisme, nedvurdering av andre, okkupasjon som en av i europeisk historie, hvis man ser du på den målten, så kan man ikke bare sette det til side og si det er en avsluttet eh, e e epoke. Jeg kan ikke si til... Jeg har, jeg har arbeidet ganske mye i Namibia, og jeg har en uh, namibisk uh, venn i i Norge, Evald Kartevena, som bor i Arndal nå. Han skrev nylig en bok om... Uh, Vilke minner hans bestemor hadde brakt videre fra det tyske folkemordet i Namibia uh, mellom 1903 og 1908. Skulle jeg si til han at nei, det er så langt tilbake, dette må du bare glemme. Han uh, er fra et land hvor sporene etter tysk journalisme og folkemord er levende. Dels fordi en av de største folkegrupperne, Hereroene, nesten ble utslettet, men også fordi at den tyske koronialismen betydde jo ikke bare at man okkuperte sånn som i Norge, men man tok jo jorda fra de som bodde der. Og de tog kveg og beitemarkene fra dem. Og besøker du Namibø i dag, så vil du se at omkring 40 prosent av den fruktbare jorda og de gode beitemarkene fortsatt er av EUP-ere. Mange med en tysk bakgrunn. Og forskjellen blir jo da Veldig, det blir en merkverdig forestilling om man skulle se si at dette her er noe man bør glemme. Men
0: ofte likevel, da, når man tar opp kolonitiden, så setter man jo opp en slags regnestykke. For tross alt da, selv om du tegner på et dystert bilde her nå, Torilin Eriksen, så er det de som sier at det kommer oss noe godt ut av det. For eksempel sykehus, jernbane, ja du nevnte jo missionsvirksomhet her i stad. Ja, mange missionære lærte jo. Folk har skrivet, som man igjen kan si førte til demokrati i dag. Ja, hva svarer du på slike regnestykker over kolonitidens lys- og mørke sider?
1: Ja, nå er jeg historiker og ikke fagperson innenfor feltet bokføring. Dette avspiller igjen det vi akkurat var inne om. Dette med synet på hva okkupasjon er. Alt det du nevner er viktig sider ved historien, og jeg skriver selvfølgelig om dem både i denne boka og i en tidligere bok uh, som går mer inn på afrikansk historie, selvfølgelig. Men man må se at dette foregår innenfor rammen av en okkupasjon, av ett et fremmedherredømme, som i motsetning til okkupasjonen i Norge i mye kortere tid også var rasistisk fundert. Dette er liksom rammen, hvis man etablerer den rammen først, så kan man diskutere ulike trekk, og det er klart at mange tjente på det, også innenfor ø, koronialismen, men man skal ikke overdrive for eksempel det du nevnte med lese- og skrive-kyndighet. år i India, ø, så var det kanske 15 prosent som kunne lese og skrive. Idag dag er det 85 prosent, etter mye kortere ø, perioder enn det koronialismen var. Men, det er veldig vanskelig å forestille seg at man skulle diskutere den andre verdenskrig i Norge på samme måte. Og se si at tross alt det ble bygd jernbaner, mye mer enn før, forlengelse av Sørlandsbanen og Nordlandsbanen. Eh, det ble bygd aluminiumsverk, nye flyplasser. En god del personer tjente på det. Arbeidsløsheten gikk ned. Helse som det til helse ble folkehelsen ble bedre fordi særlig tannhelsen fordi det ikke var tilgang på så mye sukker som før. Men man kan ikke liksom stille det opp mot hverandre. Hvis man gikk ut til Holocaust-senteret i Oslo og sier «Sett opp liksom regnskap over dette», så ville det jo bli avvist selvfølgelig, og med god grunn. Mm.
0: Ja, denne tida som vi snakket om nå, den har jo satt dype spor, og det ble vi da minnet på da dronningen Elisabeth døde. Og hennes bortgang aktualiserte jo den britiske imperialismen. Ja, kan du si litt på hvilken måte da? så altså, hvilke reaktioner
1: av debattet kom? Ja, nå er det jo slik at uh, Donne Elisabeth, uh, hovedtyngden av hennes uh, lange, regjeringsperioder, uh, falt jo sammen med avkolonisering uh, i store deler av det brittiske imperiet. Så symbolisk så er det klart at hun har en mindre eller ikke så sentral rolle som for eksempel dronning Victoria uh, fra 1837 til 1901 da hun styrte, uh, som jo nettopp var samlingsmerket uh, og symbolet og som også lot seg kroner til keiserinne av India i 1877. Det gjorde for som keiser av India, Donning Elisabeth IIs far, Georg VI. Han var jo også keiser av India, for han 1935 til Indias selvstendighet i 1947. Men vi ser jo på reaksjonene at hele verden liksom var i sorg, at man forveksler, altså i Storbritannia er det lett å forveksle sig med det som kalles for verdenssamfunnet, og denne oppblåste selvvilget, og den ja, rituelle maktposisjonen som kongenhuset har, er jo helt umulig å løsrive fra imperiet. Det er det som gjør dette til en slags verdensbegivenhet, og ikke til et lokalt dødsfall på Elita Øy. Og det er klart det har gjort noe med det brittiske selvbildet, at Øy med 66 millioner mennesker i dag, fortsatt oppfatter sig som et sentrum. Jeg husker da Boris Johnson, under Brexit-diskusjonen sa at klart, vi kan klare oss godt, vi som engang har helt imperium. Og, og vi så i mange av reaksjonene at det var splittet. Eh, så en god del i Storbritannia, som har sin bakgrunn innbygget fra koloniene, og som sier ofte at vi er her, fordi dere var der, mm. eh, deltok den samme begeistring for hennes regime. Og det er også slik at det er vanskelig å tenke seg opp til kronjuvelen hennes, til en verdi av 3-4 milliarder kroner, uten det som har vært røvet fra India eller fra Sør-Afrika. Og det er også slik at det finnes i dag det som kalles for samvelde, som er en slags uformel organisasjon av tidligere kommuniserte områder. Og av dem er det faktisk fortsatt 15 bitte små områder, nok, som har hadde Donning Elisabeth som statsoverhånd. Og her vil nok diskusjonen bli veldig klar nå ved overgangen til en ny konge. Men det er også aktualisert mye av kolonialismediskusjonen ved at store deler av, ikke bare selvbildet, men hvis man går til brittiske museer eller monumenter, så ser man jo hvilken rolle som imperiet har spilt hva ville brittisk museum vært, uten det som var røvet fra India, eller fra Midtøsten, eller fra, fra ø, Afrika? Mm. Det er en vanlig gåte, hva det som er brittisk i navnet, men ikke i nå, så er det British Museum, det brittiske museum i London, som jo i dag foregår en viktig kamp, krav om tilbakelevering av steonene, jensterne. Der de også aktualisert en diskusjonen istor betanneå om en pele aktualisert ogs så vært med de mangen helt naturlig klavene eh, om at skolebökel og tag eh, pensum pensium en forhøde uttanning. ogå skal avælle med at en pele dagel e Uh, og det handler selvfølgelig ikke om å nekte noen en scene eller brenne bøker, det handler om å gi en scene til flere, utvide perspektivene, få et mer allsidig perspektiv, og ikke bare se kolonialismen fra koloniherrenes, for det var i stort sett herre fra koloniherrenes side. Så detta er helt naturlig at dette drar i gang i en ny diskusjon, men det er klart at Dronning uh, Elisabeths rolle Uh, er jo ikke så sentral selvfølgelig, men en er et symbol. Mm. Og på samme måte så vil jeg tro at det norske kongehuset er jo et symbol, men det betydningen av at uh, vår konge har bedt om en offisiell om overfor den samiske ufolk uh, for undertrykking gjennom historien og kolonisering, at kong Harald har gitt offentlig uttrykk for unnskylding om for partisanene med sovjet under krigen, og også dette med en symbol tale om de skjeves rettigheter i Norge, slik at også symboler kan uttrykke forskjellige ting. Men det brittiske symbolgjøringen Elisabeth II har aldri et uttrykk for noe knyttet til slavehandel eller imperiet. Mm. Så symboler er viktig, men da er det spørsmål hva bruker de sin symboliske kraft til? Mm.
0: Du har jo vært gjest her i Verdibørsen, altså tidligere Torilin Eriksen, og et tema vi snakket om, øh, har vi snakket om da, det er jo konsekvensen av Første verdenskrig og Versailles-traktaten. For under fredsforhandlingen i Versailles så tok jo seiersmaktene for seg nesten hele verden og konsekvensene av dette, det lever jo mer enn dag i dag. Kan du si litt om det?
1: Ja, hvis det er noe som i all beskjeddenhet kan kalles for nytt, eller nyskapende i, den, i boka mi, så er det jo at jeg trekker perioden 1870-1914, som pleier å kalles den nye imperialismens tidsalder, at jeg trekker den fram til 1920 og det har å gjøre med at den første verdenskrig er en så viktig del av kolonihistorien og imperiehistorien. Det er jo det at det var en krig mellom imperier, tyske, franske og det brittiske, som gjorde til en verdenskrig, som vi kaller det det som startet som noen litt sånn flåsetere kaller for den europeisk stammekrig, til å bli en global konflikt. Dels fordi at bakgrunnen for krigen er vanskelig å forstå hvis det ikke er et kappløp mellom imperiemakter. Og ikke minst var det et flåte kappløp som man med på å utløse det, og flåten ble jo brukt globalt til å herske over verdenshavnet, og til å, å, å kontrollere koloniene, og til å, å frakte mye varer frem og tilbake. Uh, og det er klart at dette at nye stater som Tyskland ønsket jo å utvide sitt imperium de hadde i Afrika fire kolonier og noen få i Stillehav og en liten bit av, av Kina uh, men det er de ønsket å utvide imperiet sitt og da krigen startet så var det et opplagt krigsmål for Frankrike og Storbritannia å overta de tyske uh, koloniene så dels er forløpet industrimakt, rivalisering en del av dette men også, det er bakgrunnen, men også selve forløpet dette var jo en krig som foregikk ikke bare i Europa selv om er vestfronten og skyttegravene, som er det som de fleste i Norge tror jeg med den første verdenskrig. Men i Afrika blir det jo forbundet med alle de afrikanere, kanskje 2,5 million afrikanere, som var med enten på, i fronten i Europa, eller ø, krigshandlinger i Østafrika, hvor tysk og brittiske kolonier slåss mot hverandre til siste afrikaner, som det er sagt, eller i Vestafrika, hvor mye av krigen startet, eller ikke minst i Midtøsten. Så selve forløpet, det er klart sett ifra de delene av Afrika, så er det jo ikke Vestfronten som alene blir forbundet med den krigen. India er jo viktig her siden vi startet med det. Mm. India, halvannen million indre, gjorde militærtjeneste i dette afrikanske en 2,5 millioner er veldig mange sivile med, altså bære de som var våpenforsyninger, og etter hvert var sårede. Men halvannen million indre, og dette ble betalt av indiske skattebetalere. De spilte en avgjørende rolle i Midtøsten, ikke minst i Midtøsten, for at de allierte skulle seire. De spilte en viktig rolle ved at det indiske staten tog opp store lån som ble talt, betalt tilbake med lån og avdrag av indiske skattebetalere for å være med å finansiere krigen. Enorme ressurser som gikk i retning av matleveranser, andre forsyninger, det kom i stand til og med del våpenproduksjon på denne tida i India. Første industrialisering på mange måter innenfor stålindustrien. Det var også slik at ja, ikke minst hundre tusen av hester, dette var også en hestekrig, ikke bare en motorisert krig, fra India, kanskje døde ja, 1 million afrikaner, sivile og militære meddønt. Og dette er jo ikke bare en parentes i deres historie slik som i voldeverden kunne man ha bøker i Norge eller store seminarekker i 2014 med hundreårsmedikeringen uten å hente inn dette perspektivet. Det kastet også lys over holdninger innad i Europa ved at det var store, sterke reaksjoner ikke minst i Tyskland mot at de allerede hentet in indrafrikaner til det de oppfattet skulle være en slags sivilisert krig i Europa. Den store tyske samfunnsforskeren Max Weber, som mange regner som en liberal, demokratisk vitenskapsperson, han advarte og var lystet over at de allierte hentet inn det han kalte for alskens avfall og holde av asiatiske og afrikanske barbari. Dette sier noe om europeiske holdninger, også innenfor det man kaller for det opplyste akademiske borgerskapet virkningen av krigen er jo så viktig ofte ser man da historiker og alt for av kriger og konger jeg er veldig opptatt av den første verdenskringens virkninger og vi ser jo da hvordan det ble under krigen skap forventninger i afrikanske kolonier og ikke minst i India hvor det allerede var en nasjonalistbevegelse i gang før første verdenskring vi ser hvordan mange av de som kjempet indre og afrikaner som kjempet i Europa øh, hvordan de hadde forventninger om en slags belønning, enten materiell belønning eller belønning i form av økt selvstyre, eller i hvert fall økt politisk innflytelse. Og de forventningene blev også skapt ved at USAs president, Woodrow Wilson, kom med sine ganske kjente 14 punkter og et av punktene var retten til nasjonal selvstendighet. Men det ble veldig tydelig i eller under Parisforhandlingene og undertegningen i Versailles og et par påfølgende konferanser i 1923 så ble det helt klart at tankene fra Frankrike og Storbritannias side jo var stikk motsatt og de vant jo frem. Nettopp at de tyske koloniene skulle kan ha noen selvstendighet. gang Kina fikk tilbake den japanske kolonien Shandong. Nei, den japanske var ja, i, i Kina. Fordi Japan hadde vært med på de allerede side militært. Vi ser at de delte krigsbytte seg imellom. Og på mange måter var det ikke dette slutten, men på mange måter det tidspunktet hvor den største delen av verden var underlagt imperier, altså særlig Asia og Afrika. Og for, også fordi det osmanske riket, i, som jeg nevnte, i, i deler av Europa og Nordafrika, Midtøsten for øvrig, ble jo oppløst etter at de hadde vært på tysk side. Og i stedet for selvstendighet, som mange av arabisk bakgrunn hadde ønsket seg, så ble det jo stykket opp. Brittene tok jo da, Palestina, inkludert Jordan. De tok jo Irak, hvor det også var olje, som har blitt så viktig nå under Første Vennskrig. Winston Churchill ledet jo her an motoriseringen av krigsflåten og i fra de første flyne under krigen. Frankrike, som ikke hadde vært en kolonimakt her, tok Syria, ut Libanon, med en kristen minoritet, og forventningene om at det store kurdiske befolkningen nå skulle få en sin stat, veldig viktig ved slutten av Første verdenskrig, i stedet ble det stykket opp, slik at en del ble Tyrkia, noe ble Syria, noe ble Iran, noe ble Irak, og det er jo et stort, ikke bare spor, men sår i dag, O mange av dagens konflikter i Midtøsten de kan ikke forstås uten den oppstykkingen som fasted, og den franske og brittiske framrykkingen i disse områdene. Egypt var det landet kanskje hvor det allerede var en sterkest nasjonalistbevegelse, og de ønsket naturlig nok, med tanke på det store bidraget under krigen, til å være til stede i hvert fall under Versailles-forhandlingene. Men det ble de nektet. De fikk ikke engang komme til de så legge frem sine krav. Det ga støtet til en av de sterkeste nasjonalistbevegelsene, og, 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 som førte frem til en viss form for selvstyret noen år senere på grunn av styrken i motstanden i Egypt. Og interessant også i nettopp i dagens situasjon, er jo at en av de fremste nasjonalistlederne, som også var en av de verdens fremste feministledere, Buda Sharavi fra Egypt, som så ville være med på disse forhandlingene. Hun ventet tilbake senere fra en internasjonal feministkonferanse, og da hun, hun kom tilbake til Kairo, så reiv hun av seg sløret. Hun er, har duktet på plakater og bruket som et symbol i dagens kvinnekamp, ikke bare i Iran, men andre deler av Nordafrika og Midtøsten. Indokina med Vietnam som en central del, ønsket jo også å forme for selvstyre nå. De hadde også vært med i denne krigen. Og en ung vietnameser som bodde i Paris av andre grunner på denne tida, ønsket å legge fram sine krav. Banket på døra, slapp ikke inn, skrev brev til USAs president. Han ble senere kjent med navnet Ho Chi Minh, og ledet jo da Vietnams fleringskamp mot det franske kolonistyr etter den andre verdenskrigen, og deretter den USAs krig mot Vietnam fra 1954 og fremover. Uh, så i andre deler av de gamle imperiet ser vi dette. Kina? hadde også hatt forventninger, de kom sent med i krigen og leverte kanskje 50 000 arbeid mot slutten av krigen. Da det begynt gå ut over folketallet i Europa og de trengte arbeidere når så mange menn ble sendt inn til fronten. De gikk nok også med uh, Kina, som nå akkurat hadde fått ett nytt, uh, var blitt en republikk etter Kaiserdømmets fall i 1911. Uh, de uh, hadde også forhåpninger, uh, i hvert fall om å få tilbake Shanong-provinsen og få en del av de Europeiske innflytelsesonene til å bli en del, mye fastere del av den nye republikken. De fikk heller ikke noe gjennomslag for sine krav. Og det førte blant annet til en stor demonstrasjon i Beijing, den såkalte 4. mai-bevegelsen fra 1919, som var en massedemonstrasjon, og hvor det mot utenlandske imperialisme og mot på mange måter fortsatt herredømme økonomisk. Og der var til stede på den himmelske fredensplassen en ung biblioteksassistent ved navn Mao Zedong. Og bare et par år etterpå så førte jo denne begynnelsen frem til, til det kinesiske kommunistpartiet, som da ble dannet i 1921, altså for praktisk talt 100 år siden. Så dette er en del av den første verdenskrigen, og igjen, ikke mulig å sette en parentes og si at dette ikke har satt spor eller sår, eller fått betydning for verden som helhet. Mm. Og
0: et viktig stikk, og kan da også være ydmykelse, for mange av de du forteller, nå var det da unge, unge menn, da, og, og, og kanskje også kvinner som kom til Versailles, skulle være med, og så fikk de ikke noen rolle helt alt, og det var så nok en ydmykelse. Vi kan snakke litt mer om ydmykelser, fordi kolonitiden var jo ydmykende, og ja, du var så vidt innom Kina nå, men Kina kan også snakkes om, ikke bare i forbindelse med Første verdenskrig, men det er jo mye, jeg tror du ikke det, at det er mye av dagens oppdredende politikk som kanske da kan også forklares med kolonitiden og ydmykelser da?
1: Ja, det er klart det. I Kinas tilfelle så er jo, i hvert fall i manges, på øh, i dag, og offisielt i Høyge, altså, ble jo hele 1800-tallet kalt for ydmykelsens århundre. Mm. Og det har ikke, det blev ble jo Kina, mestparten av Kina, blev jo ikke formelt kolonisert, som er et uttrykk vi bruker på der hvor det foreligger en territoriell okkupasjon, og et direkte utenlandsstyre med utsendinger på stedet. Men, det ble jo ydmykket først ved de såkalte opiumskrigene, som er en av de mest perverse krigen i historien, hvor Kina altså ikke ville tillate smugling inn i landet av opium som brittene sto for, og som ble produsert dels under tvang i den brittiske koninen indien, som så ble smuglet in til Kina, slik at det ble betalt dels med sølv, og midler som gjorde at Storbritannia igjen da kunne importere gratis te, porselen og silke fra Kina altså en viktig del av verdenshandelen og ikke bare ble de da slått det er en ydmykkelse i sig selv men her blev jo Kina pålagt de store krigsherstatningene altså ikke de som førte krigen men Kina som ble slått måtte betale enorme krigsherstatninger i sølv de blev pålagt uh, flere åpninger, flere havner, uh, hvor europæere kunne være til stede, ikke bare det ved handel, men uh, sørge for at de ikke ble dømt etter kinesisk lov en gang, men etter europæisk lov på stedet. Uh, det ble forbudt for uh, Kina å legge på en vernetolp på sin egen produksjon på mer enn 5 det vil si at det var en slags frihandel under tvang altså tvangsliberalisering, et i for seg, interessant ord. Um, dette ble jo da gjentatt under den andre opiumskrigen i uh, slutten av 1850-tallet, som endte på samme måte men med ytterligere ydmykkelse, åpning for misjon, åpning for handel over hele landet, åpning for utenlandske investeringer, og her ble jo også da plyndret mange av symbolene på kinesiske keisermakt. Det store keisepalasset rett utenfor Beijing, de som har vært i Beijing har sikkert besøkt keisepalasser, det er gjennombygd nå, for det ble jo svidd til grunnen, brent ned av brittiske og franske tropper etter at de hadde røvet med så alle de kinesiske keiser dømmes kunstskatter, og mye av det blir jo ført i triumf til London. Donning Victoria fikk i gave en liten hund, hun var jo så glad i hunder, i likhet med Donning Elisabeth II. Og den hunden, den fikk da etter hvert i vårdelen artsnamnet Pekingnesi, for den ble røvet fra Kina. Og den fikk også kjelennamnet Lutti, altså den som var plyndet til Lut, som da ble et centralt begrepp for hele, en slags symbol på hele den brittiske kolonihistorien. Og det samme da helt mot slutten av 1800-tallet, da det var ett et nasjonalistisk oppe, såkalt bokseoppstand, som også endte med at sju europeiske land, og USA og Japan, gikk sammen om å knuse det kinesiske eh, keiserdømmet som jo selvfølgelig var et uttrykk for en slags samlet intervensjon, hvor de aggressive statene fra USA, Japan og USA, stod sammen. Og det er jo noe som naturlig nok fra kinesisk side, man ikke har gremt, det er jo kommunen. 100 år siden, 1921, og kommunistpartiets start. Så held en ydbykkelsen, man kan se det samme i andre deler av imperiet, som var mer direkte underlagt her i men vi ser det også Japan. Japan regner seg jo som en del på en måte av de allierte. Japan hadde jo tidligere også i 1905 knust den store russiske forlåten. For første gang, liksom, en, en, en ikke-europeisk stat hadde militært stått opp mot og beseiret en, en europeisk stat, det russiske sardømmel, og, og, som også følte var medvirkende til den første russiske i 1905. Og dette var en inspirasjonskilde for store deler av verden utenfor Europa, hvis Japan kunne klare dette. Japan delte jo ikke da i Paris-Versai i 1919, og som jeg nevnte, de fikk da beholde den kinesiske Shandong-provinsen. Men når det gjelder utmykkelse, så er det interessant at Japan ønsket ved opplevelsen av folkeforbundet og i fredstraktatene, at det skulle ingå en del, en såkalt kravsul, som tog avstand fra alle former for rasisme. Det ønsket han. Og det ble jo avvist. Ikke minst fra USA. President Woodrow Wilson hadde jo sin politiske i sørstaten, og var jo kjent for sine veldig klare, direkte, rasistiske uh, ytringer. Uh, og det var en ydmykkelse for Japan, og en påminning om hvordan de som var så si, på toppen av det globale ras uh, hvordan de ikke ønsket noen form for innsikt eller kontroll eller motstand. Og det var en ydmykkelse for Japan. De ble ydmykket av USA, ikke minst, og igjen, hvis man er interessert til å trekke linjer, så er det vanskelig å unngå å se linjene fra den ydmykkelsen i Versailles til 20 år senere Pølhav og Japans angrep på USA.
0: Men nu nå snakker vi om hvordan kolonitiden kan virke på den enkel og det er jo interessant. En ting er, du ser at det kan vennes til motmakt, men det er ikke alltid det som skjer. Det noen ganger så bare tar man over kolonihærens syn på seg selv. Kan du si litt om hva det å være kolonisert betyr for selvforståelsen?
1: Nei, det er veldig vanskelig. Er mer opp... Det er vanskelig å si noe om, mm. ikke sant? Fordi at man har jo ikke noen spesielle kilder, og folk mente forskjellige ting, og ingen i Europa bør sig jo om hva afrikaner og indre mente. Så der er det jo veldig få kilder, selvfølgelig, og de skilte seg fra det. Og der er det også litt avhengig av hva slags det var. Altså, vi har ikke kommet nok inn på at kolonialismen selvfølgelig kom, som alt annet, i forskjellige utgaver. Og det er klart at virkningene og blev var jo mer beskjedende som selv de selvfølgelig var der i for eksempel Vestafrika, hvor bønner ble værende på egen jord og produserte kaffe eller kaka til eksport. De fikk ofte dårlig betalt, men, men det er en annen form for kolonialisme enn de kolonialistiske de delene, de delene hvor det var en europeisk minnetall på stedet som okkuperte jord. Men like interessant er det jo hvilke spor det har satt seg eh, i eh, europeisk bevissthet. Mm. Uh, og det er klart at uh, hvis du ser på verden i dag, så er det klart, for det første så er det jo mange som har sånn som i Storbritannia, så vi jo sin identitet fortsatt knyttet til at de har vært verdensherde hvordan skal man ellers forklare Storbritannias rolle i verden i dag? De har 66 millioner innbyggere det er kanskje 20-25 land i verden som har flere innbyggere, og kanskje nærme 50 land som har større areal og den posisjonen den NRK er en egen korrespondent der, at, at TV er full av reportasjer eller programmer om brittisk aristokrati. Hele den rollen der kan jo bare forklares ved at det er en av imperiet. Til med Norsk Reisebyrå så jeg ganske nylig forrige lørdag i reise, Norsk Reisebyrås annonse i en av Oslo-avisene, hvor det stod og til en reise til imperies juvel, altså Indien. Imperets juvel, hvem var det en juvel for? Men jeg er ikke blant den som sier at alt er som før, selv om ø, veldig mye av, ø, av korniseringen, ikke minst i afrikanske land, følte til ikke store dramatiske forandringer når det gjelder økonomi, men det er klart folks selvoppfatning, at de er rett til selvstyre, og at de ikke Forlagt det kommer den europæer og skal styre, eller militært være til stede og slå ned nasjonalistbeholdelser, det er et viktig skill i seg selv. Hvis vi ser på verden som helhet, da, så ser vi jo at det nye er jo at FN i dag har 200 stater omkring, mens det var 50 ved starten i 1945. Og at det normale, mente jo mange europæere i 1945, da, var jo koronialisme var jo at det var store imperier, at det ikke var nasjonalstater, og at de verperet rett til oversjørisk okkupasjon og hentet ut det de ønsket av råvarer, og ha sitt kulturelle herredømme, og sin kulturelle indoktrinering, og sin kristenmisjon. Det ble sett på som normaler. Og historisk er jo det riktige. Historisk har jo da, i lange linjer, de aller fleste bodde enten i imperienes sentrum eller i imperienes periferi. Så dette er jo et skille. Og det er klart det er utenkelig FNs menneskerettighetserklæring er jo helt uforenet selvfølgelig med kolonialismen Det er jo ikke menneskerettigheter i land som er okkupert og ikke har politisk innflytelse og hvor avgjørelsene treffes i andre deler av verden. Og vi ser jo også for et eksempel til slutt så ser vi også hvordan mye av den økonomiske verdensordningen eller det man kan kalle den globale kapitalismen uh, har mange av de samme trekkene. Men vi ser også på, særlig i Afrika, hvordan mye av kolonimønster, altså at de eksporterer låvalg, kaffe, te, bomull, kakao, tinn, kobbel, og i dag ikke minst mange av de sjeldne mineralene som er helt avgjørende, Folj helen en elektroisk og kommunikationjonne, internet og mobiltelefoner og ande elektroniske dinge si. som jor Pris, på mange måter fortsatt. Og at det er de store utenlandske selskapene med røtter i tidligere ekonomimakter som har mye av den økonomiske makten. Kina kommer, men er fortsatt liten på det afrikanske kondentet sammenlengt med tidligere ekonomimakter. Vi ser det når det gjelder miljøhistorikere peker også på at denne imperialisten epoken 1870-1920 også var dramatisk økning i fossil energi og de CO2-utslippene som jo historisk var så store som er der i atmosføren i dag. Der kan man ikke si at der var kolonitiden over fordi at utslippene av CO2 er der fortsatt i dag og de kan ikke hentes tilbake ved å si at nå er det avkolonisering. Og, og veldig mye av det store spranget i fossil energi, industrialisering i en del av verden, men også kolonisering, transport, handel, dampskip, militarisering. Allt dette var jo et stort sprang som dagens klimahistorikere, som kan måle dette ganske kundig, de ser at hovedtyngden av alle utslipp er jo knyttet til europeiske kolonimakter, USA, USA. I dag blir det men ser man ut i et historisk perspektiv, så er det jo det historiske ansvaret ligger. Og det er en av grunnene også til at tidligere kolonier i dag sier på klimatoppmøter, som nå ø, skal være ø, snart, ø, der er det jo et det skal betales erstatninger Nettop for å bøte på de synlige klimaskadene vor de land i verden som har historisk og i dag bærer minst ansvar, er de som rammes hardt gjennom tørke, oversvømmelse, ødelige livsvilkår. Dette er også en del av arven fra ø, kolonialismen.
0: En podcast fra NRK. Hva gjør du hvis noen har gjort noe helt utilgivelig? Som for eksempel å kjøre den ned i ruset tilstand og skade deg for livet? Det virket som hun ikke var brytt i hele tatt. Hva er det for person? Eller vi naboen fjerner hekken din.
1: De irriterer meg noe jævlig. Det er liksom den arrogansen.
0: Møt mennesker som har kommet i kontakt med konflikterådet med om å kunne slipp på det vanskelige. Dette er en sånn situasjon som jeg skulle ønske at liksom jeg ikke hadde hentet. Utilgivelig hører du kun i appen NRK Radio.